0: Herzlich Willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Podius und ihr seid in der dritten Folge des Interviews mit Dirk Kräuter. Wenn ihr den ersten oder den zweiten Teil verpasst habt, guckt gerne in die Shownotes. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören der Folge. Die Allfinanz-Deutsche Vermögensberatung Hamburg präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Kommen wir nun zum dritten Block, Dirk Reuter als Unternehmer. Welches war die beste berufliche Entscheidung, seitdem du selbstständig bist?
1: Die beste. Es, es, sind, es sind unglaublich viele. Aber lass es mich mal anders erklären. Als ich Handelsvertreter geworden bin, war ich kein Unternehmer, ich war selbstständig. Ich selbst habe ständig gearbeitet und ich war die Haupteinnahmequelle. Dann bin ich Trainer geworden. Da war ich wieder selbstständig. Ich habe selbstständig gearbeitet und war die Haupteinnahmequelle. Dann bin ich Trainer mit Angestellten geworden, also selbstständig mit ein paar Mitarbeitern. Ähm, Ich habe denen genau gesagt, was sie machen müssen. Ich habe die eng geführt. Und es waren, ich glaube, in der Spitze zwölf. Und dann kam erst der Wechsel, und das ist erst vor drei Jahren gewesen, vom selbstständigen mit Mitarbeitern zum Unternehmer. Meine Definition an der Stelle ist, du bist nicht mehr der, der das Haupteinkommen verursacht, sondern du hast ein Geschäftsmodell gefunden, was skalierbar ist und was nicht in erster Linie von dir abhängt. Du hast ein Geschäftsmodell gefunden, was du später sogar verkaufen kannst, wo andere bereit sind, Geld für zu zahlen. Und das ist der Unterschied, selbstständig, selbstständig mit Mitarbeitern und dann die dritte Stufe ist eben Unternehmer. Was waren die wichtigsten Entscheidungen? Die wichtigsten Entscheidungen waren der Denkfehler, small is beautiful. Bleib schön klein, übersichtlich, nicht so viele Leute, hast du nicht so viel Stress, das ist idiotisch gewesen. Das habe ich so viele Jahre gedacht und es war dumm. Seit drei Jahren stelle ich jeden ein, der halbwegs zu uns passt. Jeden, den ich kriegen kann. Und wir würden noch viel mehr einstellen, wenn wir mehr kriegen würden. Und da gibt es auch kein Limit. Wenn du einmal ein skalierbares Geschäftsmodell hast, dann kannst du so viele geeignete Mitarbeiter einstellen, wie du kriegen kannst. Es gibt da kein Limit. Erstens. Zweitens, ich habe zu klein gedacht. Ich habe ich hab wirklich zu klein gedacht, bis dass ich einen Partner gefunden habe, ähm, mit dem ich heute sehr eng zusammenarbeite, der einfach gesagt hat, dir, du denkst zu klein. Du denkst jetzt gerade in der Größenordnung 2, denk doch mal in 10, denk doch mal in 20. Weil wenn du in 20 denkst, dann, dann entwickelst du ganz andere Ideen. Das war auch, Das war auch ein ein Hebel in meiner Karriere. Ähm Ja, und dann ein ganz wichtiger Punkt. Wir verlieren nicht gegen unsere Wettbewerber. Du verlierst nicht gegen den anderen Finanzdienstleister. Das kannst du vergessen. Wir alle verlieren gegen unsere Unbekanntheit. Das heißt, wenn jemand in deiner Region sich überlegt, dass er gerne was weiß ich, seine Erbschaft sinnvoll anlegen möchte oder wenn er eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben will, denkt er dann in dem Moment an dich und an dein Unternehmen. Und das werden die meisten nicht tun, weil du zu unbekannt bist. Und so war es bei mir auch als Verkaufstrainer. Wenn die Leute sagen, ich möchte mehr Umsatz machen in meinem Business, ich brauche mehr Neukunden, wir müssen eine höhere Marge realisieren, denken die dann an mich? Gehen die dann bei Google hin und geben dort einen Dirk Kräuter? Nein, machen sie nicht. Sie geben einen Mehr Umsatz oder Neukunden. Oder wenn sie schon weiter sind, geben sie einen Verkaufstrainer oder Verkaufstraining. Aber sie geben nicht meinen Namen ein. Und das haben wir geändert. Mittlerweile wird der Name Dirk Kräuter, ich glaube, fast zehnmal häufiger bei Google eingegeben als Verkaufstrainer, als der eigentliche Gattungsbegriff. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, nämlich wir verlieren nicht gegen die Wettbewerber, wir verlieren gegen unsere Unbekanntheit. Und die Menschen können nur bei dir was kaufen, wenn sie dich kennen. Also, sorg dafür, dass sie sich kennen.
0: Kommen wir mal zum Gegenteil. Was war denn die schlechteste Entscheidung, seitdem du Unternehmer bist? Und was hast du daraus gelernt?
1: Ich weiß nicht, ob die schlechteste ist, aber es war eine Scheißsituation zweimal wenn du Steuern zahlen musst und du hast keine Rücklagen gebildet. Das Erste ist ja, wenn du dich selbstständig machst, dann fragt das Finanzamt, ja, wie schätzt du denn ein, wie viel Geld wirst du denn machen? Und dann sagst du natürlich dem Finanzamt, erzähle ich jetzt erstmal, das wird ganz wenig. Du selber denkst vielleicht, im ersten Jahr mache ich eine halbe Million, dem Finanzamt schreibst du in das Formular rein 50.000. Ja, clever. So, das Finanzamt lässt sich das erste Jahr in Ruhe und äh, so nach 18 Monaten, 14 Monaten sagen die, ey, gib uns mal deine Zahlen. Und jetzt gibst du deine Zahlen ab, nach anderthalb Jahren. Und die Zahlen sind natürlich viel höher. Und jetzt musst du eine Nachzahlung machen für den Gewinn, den du erwirtschaftet hast in den erst, im ersten Jahr. Aber gleichzeitig will das Finanzamt auch eine Vorauszahlung haben aufgrund der Zahlen, die du da geliefert hast. Und jetzt musst du im Grunde genommen für zwei Jahre Steuern zahlen. Und die meisten können damit nicht umgehen, haben das Geld sofort ganz stark wieder investiert, ähm, beispielsweise in ein zu großes Auto und so weiter. Und dann haben sie ein Problem. Das war genau meins. Das war 1991, 1992, das erste Mal Steuern zahlen. Ach du Scheiße. Und dann gab es das nochmal im Jahr 2012, wir haben 2011 zu 2012 verdoppelt den Umsatz, haben aber das ganze Geld direkt wieder ins Marketing gesteckt. Und jetzt kam natürlich dann 2013 die Steuer und das war eine ganz miese Situation. Also da war wirklich oh Mann. Deswegen ist es so extrem wichtig, wirklich auf, auf Cash zu achten, auf liquide Mittel, auf Reserven auf Rücklagen. Das ist so unglaublich wichtig.
0: Danke, dass du das mit uns teilst. Das ist, glaube ich, für viele, viele gerade junge Menschen ganz, ganz wichtiger Hinweis. Habe ich auch schon, ich mache das jetzt auch schon 13 Jahre, auch lange mit Mitarbeitern. Und Das habe ich ganz, ganz oft erlebt. Ja, das ist auch heutzutage immer noch ein Problem. Also da muss man ganz, ganz früh dran denken an die Thematik. Genau das, was du gesagt hast. Ich glaube, das ist für viele, die das auch hören werden, ganz wichtiger Hinweis, gerade am Anfang der Selbstständigkeit. Gab's bei dir einen Tipping-Point und wenn ja, wie sah der aus? Ja, den gab's. es. Der Tipping-Point
1: war vor drei Jahren das Thema Online-Marketing. Das war der Tipping-Point. Hat, es hat es erst, erst ganz langsam angefangen, weil ich nicht so umsetzungsstark war in dem Thema, was, was man mir, wenn man mich kennt, äh, überhaupt nicht abnimmt, weil wir setzen extrem stark um, aber immer noch nicht so stark, wie ich es gerne hätte. Und dann gab es, also ganz konkret war es der 30. September 2016. Das war mein 49. Geburtstag. Und wir haben eine Aktion gemacht. Wir haben die Tickets für unser kennenlern statt für 700 Euro für 49 Stunden für 49 Euro angeboten. Und ja, das Ziel war, 1000 Tickets über die Aktion zu verkaufen. Ähm, schlussendlich haben wir 11.500 Tickets verkauft und ähm, hatten, oh, warte mal, ich glaube 13.000. Ja, ich glaube 13.000, nein, 19.000. Wir hatten 19, auch nicht richtig, 22, 22.000 Teilnehmer dann 2017 in unseren Seminaren. 22.000 Teilnehmer. Das war so unglaublich. Du musst dir vorstellen, 2016 hatten wir insgesamt vielleicht 4.000 Teilnehmer. Und dann 2017, ähm, 22.000, 2018 haben wir 40.000 Teilnehmer. Also das das war der Tipping Point. Da wurde der Hebel umgelegt. Von da an ist es nie wieder langsamer geworden.
0: Ja, Kommen wir ja nochmal zu einem anderen, glaube ich, wichtigen Thema. Positionierung. Wie wichtig ist das Thema Positionierung für dich?
1: Ja, das ist relativ einfach. Wenn du schlecht positioniert bist, musst du umso mehr Geld ins Marketing stecken. So einfach ist das. Je besser du positioniert bist, desto weniger Geld musst du ins Marketing stecken. Weil mit einer klaren Positionierung wirst du wahrgenommen. Man erkennt dich einfach. Man weiß, ach guck mal, der ist das deswegen ist eine ganz klare Positionierung und das eine ist, wofür stehst du, aber das andere ist auch, wofür stehst du nicht das ist ganz wichtig das vergessen die meisten sie sie erklären die ganze Zeit wofür sie stehen aber sie erklären nicht wofür sie nicht stehen und das ist auch nochmal wichtig wen willst du nicht als Teilnehmer haben, also Wen willst du nicht als Kunden haben, so formuliert? Und wen willst du als Kunden haben? Und was bietest du denen und was bietest du den anderen nicht? Ähm, nehmen wir das Beispiel, ich mache keine Einkaufstrainings. Ich mache keine Seminare für Einkäufer. Mache ich nicht. Weil ich sage, ich bin jemand, der Verkäufer schlau macht. Und wenn ich Einkäufer trainiere, dann verrate ich meine Zielgruppe. Mache ich nicht. Natürlich sitzen Einkäufer in meinen offenen Seminaren. Klar. Aber ich würde niemals ein Seminar machen, wo ich sage, das ist für die Zielgruppe Einkäufer und ich erkläre euch mal, wie ihr Verkäufer mit miesen Tricks übervorteilen könnt. Das würde ich nie tun, das macht man nicht. Oder ich bin mal als Kunde von Vodafone, dem Mobilfunkanbieter, richtig verarscht worden, richtig verarscht worden, über Monate. Daraufhin habe ich ein Video aufgenommen, was es heute noch bei YouTube gibt und habe gesagt, so, Vodafone, ihr habt mich verarscht, Wisst ihr was? Von euch kommt keiner mehr in meine Seminare rein. Wenn sich einer von Vodafone bei uns anmeldet, wird der abgelehnt. Der kommt gar nicht zu uns rein oder wir geben ihm das Geld zurück, wenn er doch irgendwie reingekommen ist. Ähm, Ich habe das oftmals, wenn wenn bei Instagram oder Facebook so ein Livestream ist und die Leute stellen Fragen und dann sagt einer, ja, ich bin Vodafone-Verkäufer, wie mache ich das und das? Da sage ich, du bist Vodafone-Verkäufer dann verschwinde aus diesem Livestream. Du bist so falsch. Ich will dich hier nicht haben. Weil, guck mal, die haben mich als Kunden verarscht. Und es wird tausende andere Kunden geben, die etwas Ähnliches erlebt haben. Nur die können sich nicht wehren. Aber ich kann mich wehren. Ich kann dafür sorgen, dass zukünftig weniger Kunden von Vodafone verarscht werden, weil sie nicht in meine Seminare kommen. Ich will nicht, dass der Vodafone-Verkäufer bei mir lernt, wie er die Kunden noch besser verarschen kann. Das will ich nicht. Deswegen, du musst für was stehen, aber du musst auch gegen was stehen. Und es gibt eine ganze Menge Dinge, da stehen wir gegen. Das machen wir nicht. Das gibt es bei uns so nicht. Punkt.
0: Sehr konsequent, finde ich gut. Kommen wir zur letzten Frage äh, im Podcast. Was würdest du Menschen empfehlen, die sich selbstständig machen?
1: Ja, ähm, erstens ein Blatt nehmen, aufschreiben was macht mir unglaublich viel Spaß? Was würde ich auch tun, ohne Geld dafür zu bekommen? Was macht mir unglaublich viel Spaß? Ein zweites Blatt, was kann ich gut? Was kann ich richtig gut? Was fällt mir auch leicht? Das dritte Blatt, ähm, die Schnittmenge daraus. Was könnte daraus resultieren, für das die Menschen bereit sind, Geld auszugeben. Und dann kommt vielleicht noch das vierte, der Markt. Gibt es dafür einen Markt? Also in in Bochum auf dem Weg nach Hause ähm, bin ich früher immer an der Ampel stehen geblieben. Äh, Da war rechts daneben eine Videothek. Also so ein ein Videoverleih. Und ich habe jedes Mal gedacht, es gibt Netflix, es gibt Sky. Wer wer geht noch in eine Videothek und leiht sich dort Videos oder DVDs aus? Das ist so etwas, das darfst du nicht machen. Das hat keine Zukunft. Also wirklich gucken, ist diese Schnittmenge, die du jetzt erarbeitet hast, gibt es dafür einen Markt? Und Ist der Markt bereit, dafür viel Geld zu zahlen? Sonst machst du etwas, was dir viel Freude macht, aber du nagst am Hungertuch, weil der Markt nicht bereit ist, dafür Geld zu zahlen. Und das rate ich jedem, dass er vorher für sich klärt, wo komme ich hin, äh, wo komme ich her, wo will ich hin, gibt es dafür einen Markt. Und dann sollte jeder noch überlegen, ist er das? Ist er? Ein Selbstständiger, ein Einzelkämpfer? Ist er ein Unternehmer, der dann auch Führungsverantwortung hat? Ist er das von der Persönlichkeit her? Oder ist er, also ist er Häuptling oder ist er besser Indianer? Ist er Offizier oder ist er Soldat? Das muss jeder für sich klären. Es gibt viele Menschen, die in ihrer Selbstständigkeit untergehen und die von der Hand in den Mund leben und die in einem Team richtig aufblühen würden. Also ich habe in meinem Umfeld mehrere davon. Meine meine älteste Freundin ist selbstständig und arbeitet alleine, aber sie würde in einem kleinen Team einen viel größeren Erfolg haben. Also die Frage ist, ist das das Richtige für sie, die Selbstständigkeit? Oder macht es nicht mehr Sinn, in einem coolen Unternehmen das zu tun, worauf ich Spaß habe? Weil als Selbstständiger, als Unternehmer musst du auch Dinge tun, auf die du keine Lust hast. Du musst Mitarbeiter kündigen. Du musst deine Buchhaltung machen und so weiter. Das macht nicht jeder gern. Das gehört aber dazu. Das ist meine Empfehlung für den Selbstständigen, das zu tun. Und ansonsten ähm, die ersten zwei Jahre Fokus. Nicht in Urlaub fahren, kein golf Bitte auch keine Kinder in die Welt setzen, weil du hast dann gerade ein Kind in die Welt gesetzt. Das Baby, was du in die Welt setzt, ist deine Company. Du musst dich da genauso drum kümmern, wie um Neugeborenes. Ähm, nicht auf die Idee kommen, Ironman zu machen, nicht auf die Idee kommen, ein Haus zu bauen. In den, zwei Jahren, in den ersten zwei Jahren gibt es nur eins, nämlich den wirtschaftlichen Erfolg. Später kannst du Tempo rausnehmen, da kannst du das alles machen, aber Fokus.
0: Vielen, vielen Dank, Dirk. Das war der Hammer. Ganz ehrlich, wir sind jetzt genau bei einer Stunde. Ich ähm, glaube, viele Menschen, die das jetzt gehört haben, fragen sich, wie kann man dich am besten mal live sehen? Äh, was macht so am meisten Sinn? Vielleicht magst du da noch mal ein paar Worte zu sagen. Ja. <lacht>
1: mhm. ähm, es gibt über 350 Podcast Folgen gratis. Dirk Kräuters Vertriebsoffensive. Der ist bei iTunes immer ganz weit oben. Dann gibt es über 600 YouTube Videos gratis. Dann gibt es äh, ein gratis Buch, Entscheidung Erfolg. Das gibt es gegen Portokosten. Ich nehme an, dass du das verlinken wirst in den Shownotes. Und ähm, dann eben die Vertriebsoffensive. Das ist ein Samstag-Sonntag-Seminar mit ein paar tausend Teilnehmern. Die kleinste Halle, die wir dieses Jahr haben, sind 2500. ähm, Und es gibt sieben Termine pro Jahr. Und das ist der heißeste Tipp. Also wenn das Interview jetzt, wenn wenn dir als Zuhörer das Interview gefällt, wenn du da Dinge rausnehmen konntest, wenn du die Art sympathisch findest, dann geh zur Vertriebsoffensive. Mach das zwei Tage. Geh nicht alleine hin, das ist noch ein wichtiger Tipp. Bring Partner, Partnerin mit, Geschäftspartner, Kollegen, Freunde, Mitarbeiter. Es ist, Es geht um das Thema Verkaufen. Aber es geht viel, viel, viel tiefer. Es geht wirklich in, in die eigene Einstellung rein. Und das ist ein Once-in-Lifetime-Erlebnis, das muss man einmal erlebt haben. Also Vertriebsoffensive, Sonderkonditionen, ähm, wirst du auch verlinken, gehe ich von außen in die Show Notes, ähm, sind 99 Euro das Ticket ähm, statt der regulären 700 Euro.
0: Okay, cool. Sehr, sehr schön. Ja, machen wir auf jeden Fall. Das wird verlinkt. Ich bin auch in Hamburg selbst dabei. Also vielleicht sehen wir uns persönlich. Ich freue mich da schon wahnsinnig drauf. Ich werde mal versuchen, Hallo zu sagen, wenn ich dich bekomme. Und ja, bedanke mich erstmal ähm, für die Zeit, für die für die Menge Content, die hier drin war. Ich glaube, das kann man mindestens fünfmal hören und immer noch mitschreiben. Ich habe hier die ganze Zeit mitgeschrieben, obwohl ich es aufnehme. Also wirklich vielen Dank für die vielen, vielen Informationen. Und ähm, ja, damit auch an euch und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Das war der dritte Teil des Podcast-Interviews mit Dirk Kräuter? Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine Rezession da, eine Bewertung oder schreibt mir eure Fragen per E-Mail. Ich freue mich darauf und sage bis zur nächsten Folge, euer Christopher Podius.